0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。文华大戏院是坐落在我市一个繁华地段上的老戏园子了。不过，在这戏院的前后，分别发生了。两次火灾相隔能有个七八十年吧，谁还能记得七八十年前的事儿呢？不过正是因为第二次的火灾，也就让人们不禁联想到第一次火灾的时候，那是解放前发生的，听说里面死了几十个人，都是没跑出来的。现在的文华大戏院里早已经改成了小电影院，或者是二人转剧团专场演出了。在上次火灾发生之后，就没有人在那里经营了。谁接了这手买卖，谁就认倒霉吧。虽说是在繁华地段但是自从戏院子里改了做别的之后，是干什么黄什么。没有一家能够做长远的。对于他背后的故事，也是五花八门、层出不穷，以前的、现在的，就没断过。特别是第二次火灾后，还记得那时候是九几年，人们刚刚有了钞票。也有了第一批、第二批先富起来的人们，所以在那时候的人，除了原有的物质需求，也开始转变精神需求了。戏院有个打更的老头，姓罗。戏院演戏的黄金段基本都是头半夜，而老罗的工作时间是后半夜。等他睡醒了觉。准备去上班的时候，这才看见自己的戏园被火都给烧了。等自己拎着壶小酒来的时候，只剩下戏院的基础结构了。之所以提到这个老罗头，那是因为许许多多关于戏园子的故事，都是从他嘴里说出来的。流传到每个人的口中，再加以改编，成了许许多多的版本。后来他还亲口说：“这次的火灾绝非那么简单，肯定是上一代死在这儿的人来抓他们当替死鬼的。”出于某些考虑，老罗头每逢初一、十五都要买些糕点。来孝敬各路神仙，到日子了也会买些黄纸来烧烧。解放前听说这个戏园子不叫文华，至于叫什么来着，知道的人可能都死光了。反正这里就是非常著名的票友聚集地，还有就是名家名角登台献艺的地方。而在那天晚上登台献艺的有个叫小白霜，当时著名的艺术家，在当时叫做腕又叫做角儿，他的戏那叫一个一票难求啊！当天还唱着他最有名的大出戏《玉堂春》。夜里，整个戏园子大门前车水马龙。不少的小商贩卖着香烟、瓜子、各种小玩意儿。小贩也知道，在这么难得的时候，也要顺便的多赚一些钱。不少的票友，还有一些乡绅土豪，也是奔着小白霜的名头特地来看的。戏台之上，小白霜一开嗓。不少人就在台下开始叫好。反正人家京剧这门行当叫好也是有讲究的，我们不懂也就不多废话了。了不不唱到苏三起见。场下哗然雷动，坐在前排的都是当地的附身，也就是咱们现在的土豪。谁也没成想，就是今天这爆棚人气的演出，竟然会遭到灭顶之灾。那时候的防火措施不是很好，而且屋内多是些木质的东西，特别是门口为了售票方便，特地弄得非常狭小。是烟头还是别的什么起的火，就没人知晓了。总之，这火是一蔓延上来，在座的都惊慌失措，乱成一团。狭窄的出口被挤得水泄不通。火灾，管你是有钱没钱，乡绅土豪，烧你压根就没商量。特别是坐在前排的那些有钱人，死的最惨。也最多，因为他们离出口最远。不过，在前排座位上有这么一号人，由始至终都未曾离开过座位。听当时的人讲，这位是个戏痴，把一辈子都贡献给这位小白霜了，火都烧在身上了，还回味着小白霜的。金嗓子呢？当火势退去，这位呢还巍然屹立在那座位上，虽然已经是副黑炭了。死的是惨点几十位，里面包括不少当时社会上重要的人物。不过话说回来，这火灾管你是谁妈生的呢？都一个样的烧。大火过后，老板又重建了这里，小白霜也随着历史退出了舞台，新的角儿也出现了。不过，戏该唱还得唱，不是？小白霜的那些海报被撕掉之后，又贴上了别人的海报。拉黄包车的伙计们有这么一位。就用他的海报放在了黄包车的座位上，垫在了客人的屁股底下。又是一天，等戏唱完散了场之后，黄包车夫们就跟现在的的哥们一样，纷纷上前去抢活这天，这位黄包车伙计本来都被其他车夫挤在了后面。但今天出来的这位穿着高档旗袍的主，别的黄包车都没坐，看了一眼这位大哥的车，话都没说，直接坐上了他的黄包车，还拿起屁股底下的海报看了半天。车夫大哥看着这位阔太太，也实在有些眼熟，但就是想不起来他到底是谁来着。阔太太让他把自己拉去一条极为偏僻的江边虽然他很不愿意来，但为了钱也只能遵命了。女人在黄包车上轻哼着戏曲，然后又改成了唱，又一曲《苏三起解》，唱的黄包车夫牙根儿都颤。这唱腔，还能有谁？满城也找不出第二个人来。虽说黄包车夫没亲自在戏园子里听过，但是也偷偷摸摸地溜进去保过耳福。那年月的看戏，就跟现在的人上网吧一个道理。不过，当车夫明白过来的时候，已经太晚了。车子停下。女人先开了枪。谁叫你把她放在人家屁股底下坐的？姑奶奶醉过，姑奶奶醉过，我也是无意的，求您放过我吧。仔细一看，这女人跟海报上的小白霜别无二致。明月知道我是谁？要不是你亵渎我，我也不会来找你。想活命是吗？我生平最爱的就是戏，戏如人生，人生如戏。您就给我唱一段，唱得好，我就把你给放了；不好的话。那就跟我一块儿走吧。以后给我拉洋车。这么一个拉黄包车的，哪里能唱得好呢？等第二天发现他的时候，只看见他早已经死在江边上了，鼻子上和眼睛的三角区之内是一抹白。乍一看去，这是戏曲里的丑角的扮相啊。解放后期，打金的老罗头从三十多一直干到五十多岁，这期间里晚上也就是仗着自己的酒，要是碰上个胆小的，早就可能被逼疯了。老罗头心宽。也会来点事儿，自己留一壶酒，再拿些洒在地上，敬给那些个望死的人，所以也就没拿他怎么着了。开始也有点害怕，每晚只听见空荡荡的戏园子里唱着戏，可里面一个人都没有。后来。老罗干脆就喝着大酒，听着这绝世的唱腔，慢慢的就把它当做一种享受了。不过，最让老罗头忌讳的是坐在前排九号座位上的一个人。那个人只要是开台唱戏，场场不落，总是呆着一副表情。静静的看着戏，也没见他叫过好。后来的一天，当看见他在听《玉堂春》的时候，这个木头人竟然站起了身子，热力捧场。最要命的是，有一天老罗头晚上拿着手电巡视的时候，就看见下面九号座位上。坐着的就是这位爷。当空荡荡的戏园子里再次响起《玉堂春》的唱段时，那个人就像变成了另一个人，活力四射般的叫好点赞。老罗头一瞧，一拍脑瓜子，立刻就明白了到底是怎么一回事了。第二次火灾之后，文华大戏院就改建了，老罗头也就失去了这份工作。不过，现在的老罗头有了另一种癖好，总是拿着一个随身听，里面播放着的是以前那种磁带。当你去听的时候，只能听见里面呲呲啦啦的动静。但是老罗头却跟你说，他这是把小白霜录了进去。每当你看到他塞着耳机的时候，他的那种状态，就像是余音绕梁给人的那种感觉。